0: 兔子坡，作者罗伯特·罗素。威力糟糕的夜晚，早熟禾差点毁了田鼠威力。这天晚上，他正跟平常一样待在窗台上，看着、听着大房子里的人说话。他们计划完了菜园的事儿，正聊着草种。威力不是特别感兴趣，爱听不听的。突然，他让一个熟悉的词儿惊了一下。这本书，男人说，推荐了一个品种，是红顶草白木须和肯塔基早熟禾杂交的。早熟禾，肯塔基早熟禾，兔爸爸不是会很高兴吗？一定要告诉他。威力一匆忙一激动，就不可原谅的粗心起来。他应该记得的。那个雨水桶的盖子又旧又糟，上边还有几个危险的洞。可他忘了，他跳下窗台，正好落在一个洞里，掉进桶里去了。他疯狂的乱抓着，可那糟木头在他爪子下碎了。他又害怕又厌烦的栽进了冰凉的水里。他喘息着冒出头来，那种寒冷好像挤出了他肺里所有的空气。他全力疯狂尖叫了一声“救命”，就又没进水里。再冒出头时，他已经很无力了。他弱弱地挣扎着，游向桶边，但桶壁滑滑的，长着苔藓，他的爪子已麻木的抓不住。他又微弱地叫了一声：“为什么没人来帮他呢？兔爸爸、小乔吉，或是菲威都行啊。”水最后一次没过他时，他朦胧地意识到了一个声音，还有一道明亮的灯光。接着，灯光消失了，一切都消失了。过了好久，他不知道有多久，威力扑闪着睁开了眼睛。他隐约觉得身上还是湿的，一阵阵控制不住的哆嗦。他好像躺在一个窝里。周围是一些白白软软的东西，非常舒服。他能看见跳动的火焰的红光，感觉到温和的暖意。他的眼睛又闭上了。再次睁开眼时，他看见人们的脸抚在他床上。离这么近看到人，可是很可怕的事。他们会显得非常大，好像噩梦里的东西。他想钻进软软的棉花里，却突然闻到热牛奶的味道。有人把一根药用滴管举到他跟前，那头上挂着一滴白色的东西。威力无力地舔了一口，味道真美。牛奶里还加了别的东西，让他全身都热乎起来。他觉得有劲儿多了，就把滴管全部吸空。啊，好多了！他肚子鼓鼓的。装满了让人安心的温暖食物，之后垂下眼皮又睡着了。威力没能回去报告，等在地洞里的动物们都慌张起来。兔爸爸和阿纳达斯叔叔马上组织了搜寻队，却根本找不到威力的踪影。菲薇当时正在垃圾桶那儿享受美食。他报告说，他听见一声老鼠叫，还看见人们拿着手电出了房子，在雨水桶那儿做了些什么事儿，但到底是什么呢？他也不知道。威力最大的表哥爬上窗台，却发现窗户关着。灰松鼠被叫醒了，派上屋顶去调查。他倾听过楼上所有的窗户，却没发现什么不平常的事。是那只见鬼的老猫！阿纳达斯叔叔吼道。那偷偷摸摸、骗人的、虚伪的恶棍，假装又老又无害，真希望我照计划踢了他的脸。波奇更愿意怪罪蒂姆·麦格拉斯，是他和他的夹子。他争论道：“他总是下夹子、下毒药的，很可能是他让那些人给威里下夹子的。”兔爸爸没怎么说话，但他和阿纳达斯叔叔还有小乔吉整夜都在山坡上跑，像赛特猎狗一样。搜遍了每一英寸田地和墙，查看了每一丛灌木底下。快天亮时，他们承认失败，疲倦地回到地洞里。在那儿，兔妈妈红着眼睛，抽着鼻子，已经给他们做好了热乎乎的早餐。在所有动物中，鼹鼠的愤怒和悲伤最让人同情。他的朋友和眼睛丢了，他却没法帮着找。我要惩罚他们，他坚决地说：“我要惩罚他们，永远没有一棵草能在这里扎根，永远也没有一个球茎或一丛灌木能安下家来。我要把他们连根挖掉，撕成碎片。我要挖洞、扔土、乱翻。我要叫来从这儿到丹伯里那边所有的亲戚朋友，把这里弄得四分五裂，非要他们希望自己从没。”他疯狂地扎进那刚压过的整齐的浅草坪，泥土捂住了他发出的威胁。其他的动物整夜都能听见他的哼声，看见地面一波波的起伏着，好像凌乱的水面。威力再次醒来时，天灰蒙蒙的，刚刚亮。屋里很凉，但壁炉里还闷着一些余火，砖块散发着舒适的暖意。他爬出睡觉的纸板盒，靠近发着红光的煤块。他全身肌肉又僵硬又酸痛，走起路来还是有点摇晃，但除此之外感觉都不错。他给自己舔舔抓抓，觉得好多了。那热牛奶跟里边加的不知什么东西，尝起来味道真是很好。他想再喝一些。他应该回家的，可是没法出去。门和窗户都关着呢。太阳升起来后，他才听见有脚步声穿过房子走进前来。他闻到一丝那男人烟斗的气味，听见马尔登先生的爪子软软地拍着地板。威力疯狂地寻找着藏身的地方，但没有合适的。壁炉两边都是书架，从地面直顶到天花板。门开了，他不顾一切地跳上第一排书的顶上。蹲在最暗的角落里。人们一进来就去检查那个纸板盒。诶，他跑了！男人说：“肯定是好多了，可他在哪儿呢？”女士没回答，她盯着马尔登先生。那猫正无所事事的往书架那边逛去。威力尽量的往角落深处缩进去，心脏疯狂的砰砰直跳。大猫越来越近了，这会儿那猫显得特别大，猫嘴张着，露出两排白白的尖牙，猫眼像是闪闪发光的黄色煤块。威利吓得定住了，只能无助地看着那红色的嘴巴越张越大，他都能感到那嘴里喷出的热乎乎的气息，还带着罐头桂鱼的味道。马尔登先生打了个喷嚏。在这儿呢，那位女士静静地说：“在书上角落里。”过来，玛丽，别吓唬那可怜的小东西了，他已经够倒霉的了。他坐下来，猫僵硬地溜达过去，跳上他的膝盖，安顿好了便打起盹来。男人打开大门，也坐了下来。过了一会儿，威力才喘过气来，心跳也正常了。他冒险往前挪去。一次只挪一英寸，什么事儿也没有。于是他开始在屋里长跑，他紧贴着墙，在每件家具下都停一会儿。终于他快到门口了，在最后冲刺之前，他飞快地回望了一眼。那位女士还静静地坐在那儿，手指慢慢地抚摸着马尔登先生的下巴，猫轻轻打着呼噜。那种声音跟男人抽烟斗时规律的咕噜声没什么不同。威力一阵猛跑，冲进阳光下，穿过台阶。尽管处在重获自由的激动中，看到浅草坪的样子时，他还是不得不停下来。那压过的平滑表面现在成了一条条、一圈圈、纵横交错，简直像碎布被单的图案一样，全是鼹鼠的地道，简直没有一英尺没给祸害过。他跳到最近的地道边，挖了两下，钻了下去。鼹鼠，鼹鼠，他喊着，在充满回声的隧道里飞跑。我在这儿呢，鼹鼠，是我呀，小威利。蒂姆·麦格拉斯双手叉腰，站在浅草坪上，检查着他辛劳成果的残迹。他的下巴红得发紫，忍着怒气，脖子好像都变粗了。嗯瞧瞧，瞧瞧！他气急败坏地说：“瞧瞧把这些鼹熟。我跟你们说什么来着？还还不别用夹子？当然不用了，别别用毒药！啊、哦，天哪，不用不用，那就瞧吧。”男人很抱歉地吸着烟斗，还真是够乱的啊啊，是吧？他承认道：“我想咱们再压一遍不就行了吗？”蒂姆·麦格拉斯呆望着天空，轻声嘀咕。哼，咱们再压一遍。嗯，只要再压一遍。哦，上帝赐给我力量吧！他不耐烦地、沉重的走开，去拿耙子和滚子了。欲听完整版有声书，请关注我的微信公众号“我也读书 FM”。获得收听与更新信息。